0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Queridos, eu falei que eu gostaria de ser breve. Vou tentar ser bem breve com vocês hoje aqui. Tá? Muita gente é, atendeu essa reunião achando que se tratava de uma reunião para pessoas que querem fazer missões. A maioria pensou assim, eu vou fazer missão e tal. Eu vi que muita gente me enviou mensagem até dizendo, olha, eu quero participar, mas não um ano lá em Porto da Folha, não. Eu queria aclarar com vocês algumas coisas. Tá? A primeira delas, a primeira coisa que eu quero aclarar com vocês é a seguinte, é missões, missões, é uma, é uma forma carinhosa da gente chamar a ordem que Jesus deu para todos os seus discípulos. Se nós entendermos que Jesus envia todos os seus discípulos a fazerem discípulos, logo, todos nós seremos considerados missionários. Todos nós. Se nós entendermos que Jesus nos fez um convite pessoal para sermos discípulos, ele nos enviou para nós fazermos discípulos, todos somos missionários. Missionários próximos, urbanos, nosso contexto, nosso bairro, nossa cidade. Missionários fora da nossa cidade, fora do nosso estado e às vezes fora do nosso país. Mas todos, todos são missionários. Todos. Outra coisa que eu preciso aclarar com vocês é o seguinte, não apenas todos somos missionários, todos precisamos aprender a fazer essa obra. A obra que a gente chama carinhosamente de obra de fazer discípulos. Hoje, fui fazer uma visita, com um amigo de vários anos, um pastor, companheiro de vários anos. Vamos visitar uma querida que perdeu a mãe recentemente com Covid. E na volta a gente vinha conversando sobre como é fácil a pessoa se perder da obra, se desviar da obra de fazer discípulo. É muito fácil. E ele estava comentando um caso que ele apacentou, e gente que estava entrando aí no, nas muitas propostas da internet, que tem proposta para tudo, para você ter ser terraplanista, para você é, ser o cara dos sete montes, para você ser o cara das, das dez ovelhas, sei lá, tem tanto tem um monte de coisa, um monte de profecias, as, as pessoas chamam de visão profética isso. Né? Como é fácil, como é fácil. Eu fiz um resumo com ele, assim, muito básico durante a nossa volta, é, reforçar, animando ele a não desistir de combater esse tipo de coisa no meio da congregação, mas não apenas isso, é, animando ele também a fortalecer a igreja na visão dessa obra de fazer discípulos. Contar para ele um pouquinho da nossa experiência em Curitiba, graças a Deus Deus tem nos alinhado cada vez mais com, com relação a essa visão. Mas eu fiz um resumo básico, com ele. Assim, um resumo básico. Porque quem vai fazer missões não pode perder esse de vista nunca. A nossa história começa com o nosso Deus. Que desejou para ele ter uma família. E esse Deus que desejou ter uma família, concebeu essa família no coração. Mas ele também conhece tudo. Ele é tão poderoso que ele viu que esse homem que ele concebeu no coração iria cair. Mas ele providenciou o resgate, Diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes do homem ser criado no sexto dia, Jesus já tinha sido sacrificado. Então, da mesma forma que Deus concebeu no coração um homem e viu como ele ia iria cair, ele também já tinha um plano de resgate para esse homem. Uma criatura que quis ser como Deus, quis ser como Deus, entrou nesse planeta chamado Terra. E mesmo o homem advertido que ele deveria guardar o jardim, porque guardar, ele tá, Deus está dizendo, tem inimigo a é espreita. Mesmo o um homem divertido, o homem ele não vigiou. Você já conhece a história. A mulher foi enganada, o homem aceitou toda aquela situação e juntos desobedeceram a Deus. A hora que o homem desobedece, ele passa a ser, passa a ser o Deus dele mesmo. Aí você vai conhecer o resto da Escritura. Uma, uma luta muito grande daquela criatura querendo ser adorada, quando ele, quando ele tentou Jesus, ele disse, tudo isso te darei se prostado e me adorares. Aquela criatura que não ser Deus ainda, existência dele. E o homem com seus muitos deuses. Você vai ver a história de Israel? Você vai ver que toda a história de Israel é uma história onde Deus se apresenta como o grande eu sou, o Deus verdadeiro, o criador dos céus e da terra, e Busca, trabalha para tirar um povo da sua idolatria, dos seus muitos e falsos deuses. Então você vê que toda, até hoje a luta é pela verdadeira adoração. Então você vê que até hoje existe gente querendo receber adoração, existe demônios querendo receber adoração, e na verdade todo mundo tem um deus. Todo mundo tem, até o ateu tem o seu deus. Deus, ciência, Deus, ventre. Você vai lembrar disso, Paulo falando lá de teu Deus é o teu próprio ventre, cara. Glutão, glut, glut, glutão o Deus dele é, o, é a barriga dele. Então todo mundo tem seu Deus. Até chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus, o homem tem que se arrepender das suas muitas idolatrias. Bem, nós, nós, que nos convertemos, nós nos alimentamos da vontade desse Deus. Por quê? Porque é simples assim, só tem uma maneira de adorar esse Deus. É fazendo a sua vontade. Quando o homem não faz a vontade de Deus, ele não adora Deus. Jesus falou assim, em vão e adora. Ensinando preceitos que são meramente humanos. Qualquer coisa que substitua a vontade de Deus é uma falsa adoração. Em Joel, mesmo que um profeta falasse a verdade, a Escritura diz assim, Moisés ensinou o povo, se um profeta for levantado no meio de vocês e falar tal coisa vai acontecer tal coisa vier acontecer, e depois de se desviar o povo para outro Deus, ele deve morrer. Então você vê que mesmo que ele, que ele acertasse na profecia, se ele guiasse o povo para outro Deus, porque o guiar para outro Deus é levar o povo a fazer a vontade de uma outra coisa, e não a vontade de Deus. Porque o reino de Deus só se manifesta quando a vontade de Deus é feita. Por isso que Jesus falou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus precisa ser feita. A vontade de Deus é tão fundamental, meus irmãos, que a vontade de Deus é o alimento de Jesus. Ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade a vontade de quem? do meu pai que está no céu realizar o que? realizar a sua obra então quando a gente se refere ao pecado de Israel, Israel no fundo a gente está dizendo que Israel deixou de adorar o Deus verdadeiro e se entregou a falsos deuses livro de juízes vai ser uma aula sobre esse assunto vai chegar ó, acabou o Pentateuco Entrou Josué, vai ver Josué lutando para estabelecer a vontade de Deus, e Deus falou com ele, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, fica aí, cumpre toda a lei, aí vai entrar juízes. Morre Josué, morre os anciãos com ele, entra juízes, aí começa toda aquela guerra. Então, tudo em função da verdadeira adoração. Nós fazemos a vontade daquele que adoramos. E nós desobedecemos a Deus quando deixamos de adorá-lo e servi-lo. Porque quem adora, serve. A vontade de Deus é a chave para o crescimento espiritual. Ela é a comida de Jesus. É a forma de conhecermos a Deus. Logo no início de Colossenses 1, ele vai dizer isso. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E aí eu dizia para esse pastor amigo, dizia, nosso trabalho é ganhar pessoas. E construir crentes. E nós só devemos focar nisso. Ó, qualquer coisa diferente disso, você vai se perder. Se você ficar tentando descobrir quem conspirou para criar o Covid, você vai sair, você vai perder a mão. Não interessa quem foi. Não interessa se é a China, se é o Japão, se é a Coreia. A gente não está aqui para discutir isso. Nós estamos aqui para fazer. Essa é a nossa missão. E o nosso foco deveria ser só duas coisas. Se ocupar da verdade do evangelho. Porque a hora que o evangelho, a hora que outro evangelho assume, aí também vão atrás de outros deuses. Se outro evangelho entrar, daqui a pouco estão adorando Maria. Daqui a pouco estão adorando o santo. Daqui a pouco estão Se outro evangelho entrar, daqui a pouco estão adorando o dia. Daqui a pouco estão adorando um anjo. Se outro, qualquer outro... Então, nós, nosso zelo tem que ser pelo verdadeiro evangelho, que livra o homem do pecado, da justiça e do juízo que virá Aí nosso cuidado com ele e com os mandamentos de Jesus. Se assim, vai lá, ensina a guardar tudo que eu tenho ordenado. Qualquer pastor que está me ouvindo. Vendo que tem vários aqui. Já vi que tem Cabral, Afonso, é que isso. talvez tem um outro. É Carlinhos, já vi que tinha uma foto dele, não sei se ele está aí. Qualquer pastor que se embrenhar em qualquer outro assunto, ele está perdendo tempo e corre o risco de levar a igreja para uma falsa adoração. Se a terra é redonda ou se ela é plana, não interessa. Se fosse importante, Jesus teria dito, vai lá, ensina em meu nome, pregue em meu nome, ensina Todos os mandamentos. Ah, ensina também que a terra é plana. Se fosse importante, estaria nos ensinos de Jesus. O que Jesus não disse, não se importa. Deixa os homens darem cabeçada. Deixa eles gastarem. Não gaste o teu tempo com besteira. Não gaste. Isso é perda de tempo. Isso é inútil. Isso não vai te agregar nada. É informação inútil. Inclusive, quando vem em mão com essas conversas, tu já viu e não, não vi e não quero ver não ouvi e também não quero ouvir. Se Deus quiser, eu completo 60 anos em dezembro. Eu não tenho mais tempo para bobeira. Meu, minha atenção é única e exclusiva com a obra de fazer Sim. Essa foi minha conversa. Voltando para casa, deixou o irmão depois, vim para cá. Eu, tô, eu estou no Rio de Janeiro, já descobri que eu estou no Rio de Janeiro, já vi meus netos, minhas netas aparecendo tudo que é lugar. Eu estou no Rio de Janeiro. E aí eu começava com esse amado querido, sobre esse assunto, e animava. Não perca teu foco. Não se embaraça. Ensina a vontade de Deus para os discípulos, porque esse é o nosso trabalho, gente. É ensinar as pessoas a conhecerem a Deus por meio da, da vontade de Deus. É por meio da vontade de Deus praticada que a pessoa conhece a Deus. E a vida eterna é que te conheço, disse Jesus. João 17. Como o único Deus. Um alto Deus. Nós adoramos outro Deus, não servimos a outro Deus. Nós adoramos o Deus, Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, o que é a obra missionária? É isso, gente. A obra missionária, um missionário fiel, 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 ele só vai ter isso na vida dele. Pregar para ganhar, batizar o cara para ele ser incluído no corpo, na família, ensinar ele a fazer a vontade de Deus ensinar, e você também empenhado e comprometido com a vontade de Deus enviar para fazer novos discípulos. Não deixa nem a pessoa te iludir e dizer assim, para você assim, você é solteiro, você não pode falar comigo sobre criação de filho, vai lá e reprova, e diz, não, querido, a minha autoridade não está em ter filhos, e nem ser mãe, a autoridade é da palavra, quem ensinou foi Jesus, você forma discípulos dando a palavra de Deus para as pessoas, e se você é solteiro, a tua autoridade está em viver uma vida santa como solteiro e pronto. Você tem que viver o que Jesus te deu, porque se uma pessoa dizer que tem só tem autoridade quem experimentou, você está fazendo discípulo com a tua experiência, não com a palavra. Nós pastoreamos com a palavra de Deus. Eu eu conheci minha esposinha, eu já era eu, eu era incrédulo, casei incrédulo, me converti já era casado, nem por isso deixei de ensinar os jovens solteiros a esperar em Deus, porque isso não passa por mim, não passa pela minha experiência. A minha, o meu modelo é, é, é casado, então eu vou ter que me empenhar, a seguir casado, fiel à minha esposa, a que, toda, todos aqueles mandamentos que já estão sobre mim. E eu não tenho que me gastar e nem me empenhar com nenhuma outra coisa. Um missionário do Senhor, ele não pode perder de vista essas coisas. O missionário do Senhor tem que ter clarinho essas coisas pregando o evangelho de Jesus, apegado à verdade, apegado à verdade do evangelho. Não deixa nada entrar, nada, não deixa... Qualquer história que chegar é um vento, pode tirar, mas tu vai ver, é para desviar você da obra de fazer discípulos. Qualquer coisa que vem por aí é para desviar você da obra de fazer Ah, eu tô com a visão profética. Tu já tem a visão profética. A visão profética tua é ir de fazer discípulos. Essa é a tua visão profética. Pode levar para tua vida inteira. Você não vai prestar contas a Deus de versículos nem de mistérios. Você vai prestar contas do teu fruto. São pessoas, vidas. Então, você não vai ter que ficar lá, encontrar Jesus e ficar dizendo quantos versículos você... Não, espera aí. Eu entendi o mistério. Não, você não conhece Deus nem pelos mistérios. Você conhece Deus pela vontade de Deus. Como é que se conhece a Deus? Pela vontade de Deus. Isso você vai ver em vários textos, mas principalmente Paulo orando pelos Colossenses, Lembrando que os Colossenses, ele nem conhecia quando escreveu a carta dos Colossenses, epáfras que tinha passado lá, pregado, para aqueles irmãos, mas ele falou, eu oro para que vocês conheçam, experimentem plenamente a vontade de Deus. Para que vocês conheçam a Deus. Se não, se não provar a vontade, não conhece. Vai ficar teorizando, 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 teorizando. Não vai conhecer. Você conhece à medida que você faz a vontade de Deus. À medida que você obedece, você vai conhecendo a Deus mais e mais e mais. Quantos me entendem? Tá, tá, tá. Então não tem nenhum mistério. A obra de fazer discípulos é assim. Você não precisa ser doutor de nada. Você não precisa ter, nem ser eloquente. Nem ser eloquente. Você precisa só preservar a verdade do Evangelho e ter os mandamentos para dar para o discípulo. Ensinar ele a agradar a Deus enquanto pai, enquanto marido, enquanto profissional. ensinar ele a agradar a Deus. Isso é um luzero um para o mundo. Dar um testemunho. Tem mistério. E à medida que você vai ensinando, você vai fazendo a obra de Jesus. Isso serve até quando você cria filhos. Você sai fazendo a obra de Jesus desde pequenininho. Faz a obra de Jesus. Então, não tem mistério. Então, a missão não é nada misterioso. Se vocês me entendem, essa é a introdução boa que eu quero dar para vocês. Assim, nós não temos nenhum problema de contar com qualquer irmão para fazer a missão, porque já deveriam ser missionários nas suas cidades. Você já deveria ser um missionário onde você está, um missionário onde você está. Imbuída com essa simplicidade. Se apega cada vez mais à verdade do Evangelho, Tenha claro que Jesus Cristo é o Senhor, porque se Jesus não for o Senhor, o mandamento depois vai ficar, vai ficar ralo, as pessoas vão ficar teorizando, vão ficar pensando, vão ficar decidindo se obedece ou não obedece. Então, Jesus Cristo Senhor, seja firme no Senhorio de Jesus, né? compartilha com força o Senhorio de Jesus, para que você possa, é, com o Senhorio de Cristo, com a vida de Jesus, você colocando os mandamentos dele. E aí, meu irmão, discipulado é uma coisa dinâmica. Toda hora alguém aparece com uma novidade, com um problema, com um desafio. E você, além de orar por ele, você vai ensinar ele a orar. Você vai ensinar tudo o que Deus mandou ele fazer. E conhecia a vontade do Pai. Dando os caminhos e animando ele. Não só o coração. Anima ele com o teu exemplo também. E anima ele conversando com ele, exortando, repreendendo se necessário, puxando a orelha se necessário para ele obedecer e fazer a vontade do Pai. entendeu? Todas as nossas ações é para animar o discípulo a andar, a caminhar e experimentar a vontade de Deus. Então, todos os irmãos que aí, tem alguns missionários que estão aí, agora no centro, estou vendo Fabiano bem de frente aqui, vi que tem irmãos aí do, de Pôr da Folha aqui, que eu convidei também para participar. né? E todos os nossos queridos que estão aqui, alguns já, conhecem, já passaram em Pôr da Folha e tal, mas os irmãos que estavam comigo em janeiro, Agora eu vou para a segunda etapa da, da minha conversa com vocês. É, em janeiro, agora, antes de pensar em Covid, antes de pensar em qualquer coisa, é, tinha um grupo lá e algumas pessoas da área de ensino, tinham professores lá conosco, lá, no Pôr da Folha. E eu, eu vejo, de vez em quando, alguém senta, conversa, abre o coração, e é muito comum alguém dizer assim, Pô, é que eu, eu acredito que eu tenho um chamado missionário mas a pessoa mesmo não tem muita certeza disso. Isso também foi tema nosso com os pastores aqui em Curitiba ano passado, na ordenação de Sandro, de, de, de Cristiano, que está por aí, de Deraldo e de Anderson Paz. Na hora que a gente ordenou esses irmãos, também a gente abriu para conversar com os irmãos sobre missões, sobre como atender esses irmãos que dizem que estão a carga missionária. Começamos a desenvolver uma conversa sobre esse assunto. Mas a grande verdade é que lá no sertão, eu falei, meu Deus, as pessoas, às vezes, ficam assim, se, se vê chamado para fora da sua cidade, se vê chamado para fazer missões, é, às vezes, fora do país, transculturais, mas se vê fora da sua cidade, se vê indo. Parece que a pessoa, toda vez que, que alguém fala, queima o coração, é como se Deus estivesse dizendo o teu lugar não é aqui, vou te levar para outro canto, você vai experimentar outras coisas fora da sua cidade. E a pessoa se vê naquela, naquele fogo queimando o desejo, de desejo de ir. Então, eu conversei com os irmãos, alguns estão aqui, me ouviram lá em Porta Folha. Falei, irmão, seria muito interessante se nós pudéssemos fazer uma experiência. Porque tem casos, por exemplo, como o tema lá que eu ouvia professores, eu pensei. Um professor, ele pode trancar a matrícula dele por um ano. Tem gente que consegue fazer isso, sem remuneração tranca lá e doa um ano teu, a obra missionária. Um ano depois eu tenho certeza que você vai ter certeza. <risos> Se Deus te chamou realmente, não te chamou. Um ano depois você não vai ter nenhuma dúvida. Eu vai passar um ano, quando chegar lá no finalzinho daquele ano, você vai dizer assim, cara, não tenho dúvida nenhuma, realmente Deus me quer aqui. Não vai ter dúvida. Porque senão você pode se atirar em algo que depois você entrar em crise, não saber, ter dúvida, aí você fica total, totalmente confuso sobre o teu chamado. Então, eu pensei assim, irmão, a gente poderia trabalhar para no próximo ano de 2021 a gente poder vir aqui para o TM, que é aquele TM é o mês de janeiro, vocês sabem, e alguns já chegarem de Mali cunha para passar o ano. Então, a gente fica lá um mês... Vamos, vamos dar até uma colher de chá para você. A gente vai ficar um mês contigo morando junto para você não ficar no pirá no primeiro mês. Depois a gente vai embora e você fica lá com os irmãos lá, com o Fabiano, a Línea, aquela galera toda, a Ana, Luiz, Lúcio, aí, Rosângela, vai ficando lá com a turma lá de Porta da folha, e aí eles vão te batizar lá. O que, que eu pensei também? Eu pensei que, que independente do teu, da, tua, da tua profissão, você pode doar. Claro, se for professor, o tema era professor, eu falei, eu posso oferecer você para uma dessas prefeituras aqui, ou de da Folha, ou de Gararu. Eu vou lá, te ofereço, lá de eu estou com uns professores aqui para ajudar, um reforço escolar, ou para acompanhar a Rosângela lá no assentamento de São Judas, ou para algum fazer alguma coisa na tua área. Ah, minha área é outra. Então, tá bom, a tua área, seja lá qual for a tua área, eu acho que qualquer área vai ser útil lá. Eu só pensei assim, é para você não ficar num CTM recluso, para você sair para se relacionar. Então, você sair ter contato com as pessoas, é a hora que você pode pregar, é a hora que você pode testemunhar, é a hora que você pode começar a discipular. Pensei inicialmente em uma estratégia de doar você mesmo, doar você igual para prefeitura. Ah, eu sou fisioterapeuta, ótimo, começa assim. O que você tiver aí para doar, Vai ser o que a gente vai oferecer lá na prefeitura. A gente quer doar aqui um profissional para você. Ou, ou ah, Franco, não tem nenhuma experiência, professor vendedor. Está ótimo, você é vendedor. Tu tem tua experiência comercial, sim. Você, a gente vai doar você na tua área aí. A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai inventar alguma coisa para fazer, porque sempre tem algo para fazer. Né? E sempre é uma forma de você ter contato com as pessoas. Então, eu pensei nisso. Falei, irmãos, ano que vem. Talvez uns cinco, seis. Eu pensei em cinco seis por causa da nossa doblô, né? Eu falei: a gente tem uma doblô que a gente pode, alguém pode ir dirigindo e deixar as pessoas em algum lugar, depois de ir buscar a noitinho, noitinha, trazer para a base. A gente tem uma casa lá, espaço não falta lá, entendeu? Não falta espaço, não falta. Espaço a gente tem, a casa, a estrutura a gente tem. E tem também uma igreja plantada em Porra da Folha. Tem irmãos lá, tem, tem trabalho lá, além disso. Né? E a gente, eu pensei de fazer algo assim rotineiramente, indo e vindo, indo e vindo. Bem, essa foi a ideia que inicialmente eu comecei com os irmãos. Continua de pé, o Covid não mudou nada. Eu fiquei até muito animado, porque como eu creio que é uma aspiração de Deus, eu falei, eu creio que em janeiro a gente vai estar com essa realidade. Como deu a fazer, eu não sei, mas deu a fazer dele, porque o Sertão também parou, tá, irmãos? O Fabiano tá ali, ele pode dizer assim, botar a mãozinha dele. O Sertão tá parado igual qualquer outro canto. Fechou lá tudo. Lá. A obra, quem tá fazendo as escolas, parou, parou tudo. O negócio tá muito esquisito, para tudo que é lado. Mas nós seguimos com a fé de que Deus tá nesse, no controle de, sempre, de tudo e também desse projeto. Então, essa era a ideia original que eu queria começar a expor para vocês. É, alguém pode, Mas como é que a gente vai manter esses missionários lá? Bem, aí é a parte. B, é o terceiro bloco. Vamos para o terceiro bloco. Né? Quando eu cheguei aqui, no Rio de Janeiro, passei no Rio de Janeiro, saí de Porta-Folha e passei no Rio de Janeiro, e falei rapidinho com o Daniel. O Daniel está por aí, não está? Ainda está por aí, em algum canto. Aí, Daniel Franco. Ele aparece no momento ele aparece. Se você estiver me ouvindo, me dá uma luzinha aí. É. Eu falei com o Daniel, eu falei, Daniel, eu abri para ele a ideia, eu queria ter, mandar uns um 5, seis e tal. Ele falou, pai, por que, que você então não resgata a ideia? Eu aqui,
2: tá? Só para saber que eu tô aqui.
1: Ah, tá, tá na área. Fica aí. O cara está com roupa de quadrilha hoje, está todo mundo na é quadrilha. Ó. E eu falei, Daniel falou, pai, por que, que tu não resgata então o nosso, nosso segurando a corda? Um resgato. Eu falei, mas como é que seria isso tal? Aí ele me passou umas ideias, inclusive, porque a gente está assim, a gente está num tempo também, irmãos, que as boas ideias têm que ser acompanhadas de ação. Então, quem dá boa ideia, se a ideia é tua, então, mete a mão e faz. <risos> em geral, eu tô assim. Quando a pessoa tem uma ideia muito boa, então, tá legal, faz. <risos> senão, senão, não dá, né, Fossa? Se os caras ficarem dando ideia para a gente fazer, não dá, né? Então, Pode chegar com as ideias, as ideias sempre são muito bem-vindas, mas você mete a mão e faz. Então, ele veio com essa ideia, eu falei, então, Daniel, é, toca fogo. E aí, então, começaram a trabalhar no Rio com um site, eu vou pedir o Daniel explicar a você, porque isso envolve é, duas situações. Primeiro, se você acredita que pode doar um ano teu, lá no Alto Sertão, seja o pano, aquele calorzinho gostoso, você que sai de, do frio, aí, ou, do, ou do sudeste, ou de algum outro canto, lá para o sertão, você pode ter essa certeza. Nós vamos procurar segurar você. Vamos, a, a proposta é que a gente mantenha você por um ano lá. Tá? Mas se você não vai, não é essa a tua carga, mas a tua carga, de repente, é ajudar alguém aí, de repente você não, eu não tenho como ir, mas eu gostaria muito de cooperar para alguém ir. Aí eu vou pedir o Daniel para te apresentar o plano do Segura da Corda. E aí depois também, tu pode até Daniel aproveitar e também falar também. Breno está aqui, Breno, Breno Albuquerque responde pela Virar. Virar hoje, essa marca que a gente usa, que a gente fica exibindo tudo. Que eu até virei garoto propaganda Virar. Está todo mundo de Virar, é uma galera de Virar. A Virar hoje é uma empresa que está totalmente comprometida com a missão. Há uns dois anos o Luiz entregou a empresa e essa empresa hoje trabalha em função da missão. Como todos aqueles livros que sempre tiveram disposição da missão, mais do que nunca estão voltados para a missão. Os irmãos acharam bom mudar o nome da editora e colocar a editora acerva o livro. Não foi eu pedi não, tá aí, irmão? Galera que achou que era melhor que estava tá mais fácil, eu acho que foi muito nome confunde a cabeça das pessoas, bota um nome só e todo mundo fica fácil de achar. Inclusive, vou dar uma dica aqui antes de passar para o Daniel, a gente tem uma playlist com várias canções de irmãos vinculados, essa playlist se chama Servo Livre, está lá no Spotify, se você caçar lá a playlist Servo Livre, no Spotify, tu vai ver várias canções, tem canção de Guarulhos, tem canção... No Flecha tem todas, mas tem canção de Ocimar, tem canção de Cabo Frio, tem canção... As canções, quem tem conhecimento, a gente está nessa playlistzinha, então é a playlist do Spotify do Servo Livre, que também é uma maneira muito legal de você cooperar com, com tudo que a gente está falando, porque tudo isso aí é, é, é voltado para um único objetivo só, que é segurar a corda da galera ou ir lá, descer no poço. Eu estou vendo as carinhas que podem, de repente, descer no poço, não só segurar a corda. Vai para lá, meu filho. Vai, meu filho. Daniel, toca essa ficha. Fala para nós como é que é o Segurando a Corda, enquanto eu bebo uma aguinha aqui, refresco a garganta.
2: É, galera, boa noite para todo mundo. né? Eu vou tentar aqui, brevemente, também explicar para vocês um pouquinho de como é. Né? O que, que, na verdade, a primeira pergunta é o que é o, o Segurando a Corda. Né? O Segurando a Corda é um ministério já muito antigo, né? que nasceu no meio da igreja com o propósito de poder levantar recursos para ajudar né? esses irmãos que hoje trabalham, né? vivem em tempo integral, a serviço da igreja, né? em outras localidades. E o Segurando a Corda nasceu já há alguns anos, e, bem, enfim, sempre teve esse objetivo, né? e esse trabalho era feito através de ofertas, é, enfim, eu poderia dizer avulsas, né? que, que surgiam aí no coração dos irmãos. Né? É, sempre foi de uma maneira muito, muito voluntária, assim, muito livre, as pessoas iam né, contribuindo e cooperando à medida que tinham né, uma forma de ajudar. É, também à medida que as missões iam surgindo, as pessoas iam também enviando recursos. E hoje eu posso dizer para vocês, inclusive, que existem irmãos, né, alguns irmãos aí espalhados pelo, pelo Brasil, que cooperam, né, é, independente desse trabalho que a gente já começou a fazer, as pessoas que têm o costume de sempre estar enviando né, uma oferta para cooperar com missões. Né? Isso é muito legal, muito importante. É, bem, o Segurando a Corda, né? Esse, esse novo, essa nova etapa do Segurando a Corda, ela surgiu exatamente esse ano, né? Para ser mais preciso, nós começamos no meio de abril, né? De forma oficial, com o site pronto. E aí, se alguém puder, eu não sei se o Flecha, de repente, pode escrever e Flecha, para a galera poder depois acessar o link, né? Dar o link para a galera que é o segurandacorda.com.br, né? É, nós pensamos numa maneira de, de fazer algo que fosse legal, né? os dois lados, porque a missão, né, do segurando a corda, como eu já falei para vocês, é né, levantar recurso para cooperar né, com os irmãos que estão no campo, missionário, né? E aí, como, né? Como fazer isso, né? Como, como é que a gente está levantando esse recurso? A gente Está levantando esse recurso de uma maneira muito simples. Nós criamos, na verdade, só para você entender, um clube, né? Um clube de assinatura de, de livros, né? Que hoje também é uma coisa muito, é muito forte né, aí no meio do, do mercado. Embora obviamente a nossa expectativa, né, gente, não é uma questão de mercado, né? Não é uma, uma questão comercial. O nosso intuito ver, verdadeiro é levantar recurso para a missão. Então, a gente não está aqui apresentando para você, né, um clube de assinatura comum, né? Mas a realidade é essa. Ele é um clube de assinatura que possui dois planos, né? Um plano mais básico que a gente chama, né, o plano básico. Ele é de R$ 45, reais, né? Ou seja, com R$ 45 reais por mês, você nos ajuda, né? E você, no final do, desse processo do mês ali, você todo mês você recebe um livro né? na sua casa, lá no endereço que você colocou. Ok? Esse livro. Quem separa, eu vi que ela estava aí, a Simone, só que agora eu não estou vendo mais aqui na tela principal. A Simone também faz parte dessa equipe, né ela está lá em Curitiba e ela cuida né? não só das questões aí financeiras, né, Simone? Mas ela também é, ajuda diretamente na questão do envio, né? A ah, Cita aí, está até falando comigo. Né, nessa na, na, na questão do envio né desses livros desse material é, para a galera que já é assinante né então ela escolhe lá os livros enfim todo mês a pessoa recebe um livro né? na casa dela e a gente cria também que dessa forma é legal porque você ajuda e você ganha um presente né pela pela oferta que você está dando né algo que coopera aí também com a sua edificação ok esses livros só para vocês entenderem não são livros aleatórios tá irmãos mas são livros assim de verdade selecionados tá Livros que a gente entende que realmente estão é, é dentro né, da visão que a gente tem do Evangelho do Reino, tá bom? Então, a gente não vai dar nada para você, não vai compartilhar nada contigo que, que não contribua com a visão que nós temos do Reino de Deus, ok? É, e também tem um outro plano, né, que é o plano de R$ 75,00. Esse é um plano mais completo, né? alguém poderia dizer que é um plano premium né, do, do Segurando a Corda, mas, na verdade, esse plano, é, qual é a diferença dele para de R$ reais É que quando você assina um plano de R$ 75,00, você também passa a, a ter, né, digamos, você, o, além do presente que você ganha do livro, você também ganha descontos nas nossas né, lojas parceiras. Né? Ou seja, aí temos também a Virar, né, como uma loja parceira. Temos também né, aqui, estou até aqui com meu amigo, tá aqui o, o quarto, né, não está dando para vocês verem, todo mundo está aqui, mas tem a galera aqui comigo. Né, e um desses irmãos está até aqui também, que é o Israel. Ele é dono de uma loja aqui, né, a Colônia do Biscoito, né, aqui em Campo Grande. E você também tem desconto, a galera do Rio de Janeiro tem desconto aqui na coluna do biscoito, né, em compra. Então, assim, a gente está trazendo, eu não vou falar que está todos, né? Mas a gente está trazendo aqui é, empresas parceiras, né? Para contribuir, dando desconto para a galera que assina, né? No plano 75. Então, no plano 75, você ganha um livro todo mês, né? Mais esse desconto para você poder fazer compra. Obviamente, também desconto né, na nossa loja lá na Servo Livre, né? Que vende os livros, né? É, também tem desconto né, com a assessoria, o pessoal da assessoria de Cabo Frio, né, a CID, eu quero até agradecer aqui o trabalho que esses irmãos estão fazendo. É um trabalho muito importante. Eu não sei se a Paula está aí. Paula, está aí, Paula? Tem a Paula e tem a Pat, né?
0: Por aqui, sim.
2: Ah, legal, Paulo. É, a Paula, cara, ela, ela entrou nesse projeto de uma forma muito legal, né? não apenas dando desconto, né, Paula, para a galera de 75 reais mas ela entrou e ela, de verdade, assumiu né, também o nosso Instagram. É, então, ela ajuda a gente na, na postagem de conteúdo, né, um serviço que, inclusive, está sendo bem legal, cara, bem bacana. É, então, assim, Paula, muito obrigado tá, pela ajuda, pelo serviço. É, então, galera, é, resumindo, né, dois planos, um de 45, um de 75. Todo mês, a pessoa recebe um livro em casa. né, E no plano de 75, ela também tem acesso a descontos. Ok? É, eu acho que tem uma outra coisa que é importante você saber, que é o seguinte, hoje, basicamente, essas assinaturas, elas estão sendo feitas por cartão de crédito, tá? Mas uma informação importante, quando você assina o Segurando a Corda, né, o teu limite do cartão, ele não fica comprometido, tá? É um sistema já muito comum também hoje no mercado, de compra recorrente, tá bom? Então, assim, é, todo mês vai ser debitado, né, do teu cartão de crédito, aquele valor, e isso não vai prender, Tá? o seu limite aí do decorrer dos. Né? Você não, não é uma compra cheia que você está fazendo como, sei lá, mil reais parcelado, né? Em várias vezes. Não é assim, tá bom? Todo mês vai descontar lá 45, então isso não compromete, tá? O teu limite como um todo. É, agora, uma outra coisa importante, tem pessoas que nos procuram, né? Porque as pessoas não trabalham com cartão de crédito. É, ah, Daniel, não trabalho com cartão de crédito e não quero também né, pegar um cartão emprestado para poder fazer assinatura. Tem como eu entrar também e fazer parte disso? Também tem. A gente está também é, testando, né, Simone, o um formato é, de transferências programadas, né? É, ou seja, você programa né, uma transferência todo mês né, para a nossa conta e você também vai estar tá recebendo né, lá o seu livro, enfim, você vai estar tá fazendo parte de qualquer forma. Então, tem muitas formas. É, na verdade, assim a gente está no, no momento, gente, ainda meio assim de início, né? Então, para nós, ainda a gente está testando também algumas coisas, né? Tem coisas que eu, particularmente, também não conheço muito, é sobre o sistema, né? o sistema que a gente está utilizando. Então, também é muito importante, principalmente a galera que está aí, que já é assinante, né? eu sei que tem pessoas que já assinaram segurando a corda, nos mantenham sempre informados, nos dando feedback, para a gente saber se o nosso sistema está funcionando bem, tá? né? se o livro está chegando direitinho lá na, na tua casa. A gente precisa saber, porque à medida né, que, que vai crescendo, que vai aumentando o número de assinantes, para saber se realmente esse, né, esse, esse presente que a gente está oferecendo se de fato ele está chegando, ok? É, bem, aqui para agregar, já que meu pai falou que seria importante citar isso, né, é, não tem só, obviamente, essa forma de você segurar a corda, né, também vendo esse recurso pro, por esse site. É você também segura a corda quando você compra, né, qualquer livro, né, qualquer material na loja do Servo Livre, tá? É, você também né, segura a corda quando você compra as blusas e os outros materiais que a Virá vende, né? Agora, não sei se vocês já viram aí que a Virá também tá vendendo aquelas as máscaras, né? Que estão muito famosas na, na quarentena. A Virá também fez uma né um, uma série de máscaras, então bem bacanas e ou seja, você também pode segurar a corda também comprando, né? Esse material, essas blusas, os materiais que nós temos né, disponíveis hoje. Você também segura a corda. Né, comprando esses materiais. E, óbvio, eu não posso deixar de dizer que você também segura a corda né, de uma maneira muito fundamental, muito importante. É, eu deveria até ter falado isso primeiro, né? acabei não falando, mas eu deveria ter falado isso primeiro, porque se você não segurar a corda orando, né, quando você estiver orando, você lembrar né, desses irmãos aí de oração, é... acho que parou, estão me ouvindo ainda, gente? Parece que parou, né?
1: Tá ouvindo, Daniel? Não, Pode ouvir. falar. Ah,
2: Logo legal. Tá não, falando. aqui o vídeo deu uma congelada. É, é. Orando, né? Você segura a corda orando. É, você também, cara, segura a corda quando você, de alguma forma, busca contato com esses irmãos que estão no campo. Né? É muito legal. De repente, se você tiver a possibilidade de buscar contato via WhatsApp, de repente, não sei, enviando uma carta, você quase ninguém mais hoje manda carta, né? É, mas de repente se o senhor te inspirar também a escrever alguma coisa para esses irmãos para animá-los no campo porque eu por que eu falo isso né é, eu já enfim né, nascido criado no meio dessa família né a gente tem muito, muitos anos muitas experiências de ir ao campo né e por, por exemplo quando a gente participa de um TM, né a gente passa lá um mês todo mundo reunido todo mundo junto nesse período é tudo muito né gostoso aquele clima de de missões ali com com 60, sei lá quantas pessoas aquela cabeçada, todo mundo reunido é uma alegria muito grande, né? Todo dia parece uma festa, né? Mas quando todo mundo vai embora, né, e ficam realmente só aqueles que estão ali, né, trabalhando naquela localidade, é aquele clima, né, ele ele meio que para, né, e de repente as pessoas voltam, né, para a realidade de suas vidas, né? E a gente sabe que, né, no campo missionário, no campo de trabalho, existem muitas dificuldades, né? Existe muita oposição, né, para que o trabalho ele aconteça, porque a gente está falando aqui, gente, não é de um ninguém foi para a porra da folha para estabelecer uma empresa, né? Isso já seria difícil, né? Já, já são muitos desafios para estabelecer um negócio, né? Fora da tua cidade. Mas a gente está falando de plantar uma igreja fora, né? Fora da tua localidade, né? Então esses irmãos deixaram, né? Seus parentes para trás, né? Esses irmãos deixaram amigos, esses irmãos deixaram de repente, né? Seus seus negócios, seus trabalhos, né? Comuns, seculares para trás e agora estão numa outra cidade, numa outra localidade, lidando né? com uma outra cultura, um outro povo. A gente está falando de Brasil, né? mas você sabe que o Brasil é muito grande. Né? Então, você sai de uma cidade para outra, é quase que você saindo de um país né, para o outro. Então, assim, os desafios são muitos. Né? E além de desafios naturais, tem desafios né, sobrenaturais, desafios espirituais, essas pessoas precisam vencer né, também. Então, é muito importante, cara, que a igreja toda, ela de fato esteja é, 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 unida, né? unida nesse processo, nesse trabalho. Né? E o Segurando a Corda, ele está exatamente como meu pai citou no, no início, é, porque, assim, de repente você gostaria muito de ir e você não vai conseguir por questão de tempo, enfim, por muitos motivos, a gente não, não saberia qual, mas você pode né? enviar recursos, cara, para estar tá enviando aí né? outras pessoas para lá. É, e, com certeza, né? meu pai citou aqui esse projeto de, de enviar esses irmãos, mas, com certeza, é, a gente sabe que, à medida que o tempo vai passando, Deus vai né, nos inspirando com outras estratégias. Né? Deus vai nos proporcionando aí outras ideias, outros projetos. Então é muito provável que ainda nasçam muitas outras coisas né, para a gente poder tocar, fazer. Mas, para tudo isso, obviamente, a gente vai precisar de recursos. E, por isso, a gente conta também com a tua ajuda. Ok? Bem, eu não sei, pai, se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, é, foi esqueci.
1: excelente, aí, Daniel. Não. Excelente. Okay, mas
2: era isso que eu precisava dizer. Obrigado. Bom,
1: queridos. Obrigado, querido. Obrigado a vocês também que têm segurado a corda. Eu sei que tem irmãos que estão aqui participando dessa, dessa live hoje, além da, dessa empresa de Cabo Frio, que eu até queria conhecer, foi bom ver a Paula ali. Já queria saber que são os irmãos. Eu sei que tem uma outra menina chamada Patrícia, não sei se tem mais gente, mas mando meu abraço, minha oração é que Deus prospere vocês em tudo, tá, queridos? E tem outros irmãos que têm segurado a corda aqui também. Eu sei que o Valci está tá no rolo, Júnior Paulino. Tem tá uma galera aí que eu sei que já segura a corda dos pastores que estão aí agarrados. É, então, eu sei que Deus vai, vai recompensar cada um aí, segundo a riqueza dele, segundo a graça e o amor dele. Porque o nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Né? Cada um empenhado, cada um engajado. Eu, 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 eu fiz questão de falar um pouquinho sobre isso, porque para que você entenda que você ir, tem, tem, você não vai sozinho, né? Tem todo um, tem toda uma uma estrutura de não só de física, mas a estrutura de irmãos, mesmo de relacionamento, de vínculo, de gente conjugada, de gente comprometida com a tua vida. Além da igreja local onde você está, em geral quem via não, não deixa a deriva lá, né? Não fica a deriva. Mas eu vou falar agora de pôr da folha, TM, tá? Eu quero dizer o seguinte, a prioridade para esse ano de 2021, quem quer ir para o TM, a prioridade é desses irmãos que já estão com carga de doar um ano lá. Então, como é que eu vou começar a triagem? Vocês sabem que quando chega junho já tem uma galera que extrapola o número de pessoas que a gente pode ter lá na base. Vocês já sabe disso. E nem com Covid o pessoal me dá seu entendeu? Não tem... Não tem essa. Sempre os irmãos estão querendo saber quem é que vai para a Pôr da Folha. Eu acho que se eu perguntar quem vai, é capaz de uma meia dúzia que está aqui nessa sala, que diz uma, que dizer que tá, que é candidato para ir. né? Nem vou perguntar. Nem vou perguntar para não correr o risco aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês que já estão acostumados aí ir pro sertão, de passar esse tempo lá em Pôr da Folha? A prioridade é dessa galera que vai doar um ano. A prioridade é deles. Então, se vão ser cinco, se vão ser seis, se vão ser dez, então vocês já fiquem sabendo que esses têm a prioridade. Então essa galera já precisa começar a fazer contato com os seus pastores locais, começar a derramar com eles a sua cargas. Olha, eu estou ciente que vai vir um projeto lá no sertão de um ano. Se o teu pastor tiver desalinhado, não sabe saber nada, né? É, fala se procura franco até porque também tem pastores que não caminham no vínculo direto conosco mas mesmo assim é, como todo ano acontece envia pessoas para estarem lá em portafolha folha então, de repente pode ser teu caso você tá, teu pastor não está no vínculo direto conosco mas nada impede de falar conosco para ver avaliar tua tua condição e a gente poder comprar essa briga aí, junto contigo aí nós acreditamos a, a priori no teu chamado tá mas você conversa com a tua liderança, sujeita lá, deixa eles te sabatinar, te peneirar lá e, e você precisa dar benção deles, Mas em, em seguida você já me procura e já me manda uma, uma comunicação. A gente tem disponibilizado para vocês o um número da nossa editora, que é o que é o 41 é o Que lá nós temos vários grupos de WhatsApp. E também no Telegram, a gente está usando o Telegram, porque Telegram não tem limites. Né? Você pode entrar num dos grupos aí para receber informação, mas também pode fazer contato conosco por, esses, por esse WhatsApp. Ligar. Ligar não, manda o um WhatsApp que é melhor. Manda mensagem, depois a gente pega ali e te, te responde. Né? Dentro do nosso tempo a gente diz, olha, tal, vai ser assim. Mas seria legal começar a listar você já. Começar a te listar. Entendeu? para você estar tá dentro desse, desse, dessa equipe aí e já começar já também orando pela tua vida. Vamos conversar. Vai ter tudo aquilo de praxe. Vai ter aquilo. O que, que é de praxe, Franco? A gente conhecer um pouco mais da tua vida. O que mais que é de praxe? Um ano que você não pode se enrolar com nada. Estão ouvindo aí, os rapazes, as moças? Quando eu digo não se enrolar com nada, não se enrolar nem na tua cidade, nem lá em Porta Folha. Nem em lugar nenhum. Né? Talvez vocês não sabe mas o pessoal que fez o CTM aqui, Fabiano, desse tempo, tem outros aí que talvez fizeram o CTM é, que estão aqui me ouvindo, nós tínhamos a, a seguinte condição. CTM era no, no sítio nove meses, teoria, depois mais nove meses na prática, um ano e oito meses sem namorar, sem casar. Eu digo que podia até namorar, né? Namorar que eu digo ter boas intenções com a moça, a moça... Mas sem pensar em casamento, sem falar em casamento, sem nada. Suspende todos os planos. Então é um, Você que pensa em ir para doar esse ano, é um ano sem planos. tá? É um ano sem planos. Deixa os seus planos na tua cidade, e, ou então sai sem plano nenhum. entendeu? Mas já você já tem que saber disso de antemão, para depois não ser pego de surpresa. que ele é um ano sem pensar em nada a não ser na missão. O teu foco é 100% a missão. Tá bom? Janeiro, aquele período de TN, é um período que te dá sempre um treinamento ali, é como o Daniel falou, é um tempo gostoso, é um montão de gente, uma casa cheia, mas não é ali tua prova. Tua prova é fevereiro. Fevereiro a dezembro começa a tua prova de verdade, que é quando você fica lá, vai todo mundo embora você fica lá, oh, meu Deus, como é que vai ser? É. Então é, 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 durante esse período a gente quer, além de conversar com o cliente quer que você saiba também as condições, eu estou citando uma aqui, mas tem outras condições mais que você, é importante você saber tá? a gente vai trocando essa figurinha e depois o primeiro grupo que eu vou selecionar para o termo, se Deus quiser 2021, é essa galera que vai para o ano inteiro posterior a isso, aí eu vou agregando aqueles irmãos que vão todos os anos Galera de Cabo frio estou vendo um cabelo branco aqui. Só tô vendo o cabelo branco, tô vendo nem a minha cara, mas deve ser Mazé, esse cabelo branco. Então, o cabelo branco do lá, uma careca brilhosa, deve ser Joel Mazé. Estou passando até o mouse aqui sim. Aqui nesse cantinho. Então, é, tem aquela galera que vai sempre, né? Eu não sei quantos que estão aqui que já começam a pôr da folha. Né? Vamos ver se eu passar o olho rapidinho aqui. Já, eu não vou falar de Simone, que Simone já está dentro, mas aqui tem. Passando o olho aqui, Tita está todo o tempo dentro, né? Aqui, quem conhece mais porra da folha? Grace, Grace Kelly, que está ali. Grace também é de carteirinha. Raíssa já conhece, de Brasília. Tiago tá, mora lá. <risos> Tiago mora. Tiago mora. Vaguinho gostou tanto de porra da folha que ficou, casou e arrumou a vida lá tá? Esse casalzinho aqui, esse cara com boné branco, esse segura aí, de Cabo Frio chegou lá, arrumou a buraqueira, buraqueira é como conhecidos os portofolhenses, tá mano? Então tá aqui, já ficou por lá, casou, deixa eu ver se eu pulei alguém que conhece, tem alguém de, de, de Belfort Roxo aí, vi, tô vendo o Fábio, Fábio eu tô vendo, ah, tem as meninas de Belfort Roxo que já conhece também? Galera, acho que eu não esqueci ninguém. Ah, também! Tem ah, também tem, tem Gil e Mônica. André. Márcia Acevedo. Isso aí. A Anemias está ali também, Nemias. O cara tem um cearense ali deitado com um ventilador na cabeça ali, meu irmão. O que é isso? Jesus amado. É o Pedro. Cearense afogado, meu hum. irmão. Legal ver vocês aí. Júnior Paulino conhece, Cristiano Bruno conhece. Aí a tá, turma toda conhece aí. Não sei se passou mais alguém. Tem, tem, tem até a, a Dani que está ali. Baixa
0: é a mão,
1: Lidiane. Lidiane, está aí também, Lidiane. Lidiane tá também. Fabiane Fabi também. também. Tem meu amigo. Conheço, José. José Alisson ali, o homem do chá. Opa! Tem o um homem do chá ali. Bem, então uma galera Eu que também. Já, já tá, conhece, mas então, assim, depois que a gente separar a galera do, do Vamos Ver, aí sim, amados, a gente vai pensar na naquela turma que que vai ficar apenas um mês lá, tá? Mas eu já, de antemão, queria te pedir o seguinte, se você pretende também, porque tem gente que veio nessa live, já veio na, na vibe do... Vai falar de missões, vai falar de Pôr da Folha, eu vou. Então, Joia, você que tem plano de ir Pôr da Folha, já fala com eu liderança já é agora. Mesmo que seja passar um mês, só quero passar um mês lá, entendeu? Aí já programa, já trabalha. O pessoal de Cabo Frio já começa a trabalhar desde cedo. Não sei como é que eles vão fazer para trabalhar agora com a pandemia, isolamento social. sei qual é a estratégia de vocês, mas está todo mundo metendo bola. Delivery. Delivery. <risos> Entrega, está entregando em casa, né, José? <risos> Delírio, tá boa, Mas o pessoal tem que trabalhar mesmo, né? Começa a trabalhar para meter bronca. Bem, de qualquer forma, o é... que, 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 que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer duas coisas mais, é que eu termino a reunião com vocês. Eu já, já agradeço. Eu pretendo fazer uma reunião dessa, de, fechada, com todo o pessoal que segura a corda. Foi isso que o Daniel. O Daniel queria ter uma reunião com toda essa galera que segura a corda. O pessoal que tá trabalhando para segurar a corda. fazer uma reunião Fechada só com essa turma. Entendeu? Nós não temos 100 ainda lá? Então dá para fazer nesse zoom aqui. Se quebrar os 100, a gente vai ter que fazer. Quer dizer, a gente, a gente quer fazer o encontro de solteiros, né? O encontro de solteiros vai ter que quebrar o zoom de 100. A gente vai ter que ir para um zoom de 500 ou de 1.000, não sei. Porque o pessoal do Chile também quer participar. E já me falaram que existe uma ferramenta no Zoom que permite fazer tradução simultânea. Então, vai dar para a gente fazer. Eu acredito que a próxima, início de julho, a gente vai começar em tabular. Inclusive, está acontecendo um encontro no Chile agora. Começou ontem à noite, aí vai hoje, amanhã de manhã, termina segunda de manhã, que segunda é feriado. Já é o segundo encontro que eles fazem nesse formato, assim, com várias comunidades participando pela internet. Só que a gente quer fazer no Zoom, a gente quer fazer no Zoom para ter grupos pequenos, para ter outras oportunidades. Então, a gente pretende fazer o encontro de solteiros. Mas, fora esse encontro de solteiros, a gente quer fazer o encontro do segurador de corda, tá? E também quero fazer o, quero aproveitar o zoom para começar a já colocar também o pessoal que vai para pôr da folha. Eu acho que a gente vai ganhar com isso também. E nós temos no canal do servo livre para quem nunca assistiu também aqueles anos 2017, 18, 19, 20. Acho que tem quatro anos lá do que é um teaserzinho que é um compacto dos compacto de cada turma que foi cada ano para pôr na folha. É legal você também passar o olho ali, ver, divulgar. Tá? Acho que basicamente é isso. Não vou tomar mais teu tempo, porque eu falei que a reunião ia ser breve, uma hora e 13 minutos é, oficialmente, né? Que a gente passou. Mas já que a gente começou aqui orando. Bem, queridos, ah, eu vou terminar aqui, tá bom? Vou terminar aqui. Aveitar que Cabral está aqui, os caras de São Paulo, que tá do lado de você. Cabral. Já que teu pai começou, e inaugurou orando, termina orando por nós, cabra, ora por nós aí, nos despede, em nome de Jesus.
0: Pai, em nome de Jesus, queremos louvar o teu nome, a tua é bondade, tua misericórdia, teu amor, ó Pai, que tem nos acompanhado nos dias, Pai, que o teu reino seja estabelecido nessa terra, Pai que ele se expanda e tome todas as nações, Pai. Que o teu nome se torne conhecido de todos os homens, Pai. E que eles conheçam a ti como único Deus e conheçam a Jesus, a quem tu enviaste, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, nessa terra para proclamar esse evangelho santo, Pai. Que o Senhor use a nossa vida, Pai, nessa obra maravilhosa de fazer discípulo, si, Pai. E que o Teu reino cresça, Senhor, em cada coração, em cada lugar, em cada canto dessa terra, Pai. Nos abençoe, Senhor, nessa missão, Pai. Toma cada um que está, Senhor, com um coração desejoso, Pai, para estar entregando e se doando, Pai, doando a sua vida em prol do Teu reino, Pai. Que o Senhor confirme no coração de cada um esse chamado, Pai. Que o Teu nome seja glorificado através de cada um que se dispõe pois, Senhor, a estar ali, Senhor, dando a sua vida e se doando como oferta viva, Pai. Em um nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.